0: Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias, muchísimas gracias por estar nueva vez con nosotros en otro episodio más, el cual lo hemos dedicado a hablar sobre el fondo de emergencia. A pesar de que en el episodio pasado nuestro invitado tocó el tema de los fondos de emergencia o más bien estableció la diferencia entre un ahorro y un fondo de emergencia debido a las circunstancias en las que estamos viviendo actualmente en la cual los trabajos están escasos inciertos no sabemos en qué momento haya una reducción de personal o algo de emergencia como una situación médica o demás nosotros tenemos que tener esta cualidad o esta práctica de tener un fondo de emergencia entonces hemos querido hablar a más profundidad o con más profundidad sobre este tema cómo hacerlo qué cantidad debe de tener usted en este fondo y ciertos consejos que le vamos a dar al momento de crear un fondo de emergencia yo particularmente no tengo un fondo de emergencia y por eso he querido hablar de este tema porque también quiero cultivar en mí esta práctica de tener un fondo de emergencia el cual va a ser de mucho provecho para nosotros y así Sí, como usted está escuchando, para aprender, yo también estoy hablando para aprender. Entonces, vamos a entrar en materia para hablar sobre este tema. Lo primero es, ya sabemos que un fondo de emergencia es un fondo destinado a unas causas específicas. Sea que usted perdió su trabajo y necesita sustentarse durante el tiempo que le toque esperar conseguir otro trabajo, o le suceda alguna emergencia con su vehículo, eh, se dañó, demás. También puede ser una emergencia médica, tiene que incurrir en una cirugía, tiene que ser internado y demás. Estos son los tipos de emergencia que son destinados estos fondos. Una emergencia no es hacer una compra de un aparato electrónico que usted quiera en su casa, dígase un televisor una radio o el último teléfono que salió al mercado. Una emergencia no es salir de viaje, una emergencia no es pagar un fin de semana en un hotel. Eso no son emergencias. Para esos tipos de consumos o de gustos, usted tiene que ahorrar en un fondo aparte o hacer un ahorro aparte. Entonces, ¿qué cantidad es la que se sugiere que usted tenga en ese fondo de emergencia? Como dijo nuestro invitado en el episodio anterior, esta cantidad va a depender de las circunstancias personales de cada persona, del ingreso que cuenta la familia o que cuenta usted. Entonces, lo que usted tendría que tener en cuenta es que se recomienda acumular un fondo equivalente entre 3 y 6 meses de gastos. Por ejemplo, porque lo que se busca más bien con el fondo de emergencia, aunque se puede utilizar para otras emergencias, lo que se busca específicamente con esto es que usted pueda tener un fondo que le permita seguir viviendo normalmente, cubriendo sus gastos sin que no haya ningún tipo de repercusión, sin que usted tenga que acudir a sobregirar las tarjetas de crédito, a que usted no tenga que ir. A un préstamo en el banco para poder solventar sus gastos, sino que usted tenga entre tres y seis meses de gasto acumulado ahí que lo pueda utilizar para pagar esos gastos y no tenga que incurrir en otros métodos para hacer esos pagos. Entonces, ¿qué gastos vamos a incluir ahí? Bueno, pues usted va a incluir alquiler o si está pagando eh, alguna hipoteca, va a incluir la cuota de la hipoteca. Si tiene algún préstamo que usted paga mensualmente, va a incluir la cuota del préstamo. Va a calcular un promedio de lo que usted gasta en comida quincenal o mensual, el pago de la luz, si usted paga algún seguro médico, si usted paga algún seguro de vehículo, bueno, pues usted incluye ahí su seguro. Los colegios, si tiene hijos o si usted está en la universidad y paga mensualmente su universidad, tienen que incluir también la universidad. También tiene que incluir su medio de transporte. Si usted paga eh, vehículo público o si paga su gasolina para su vehículo, entonces usted tiene que incluir lo que gasta de promedio de transporte. Entonces, cuando usted haga ese cuadro, ese presupuesto de todos sus gastos, Debe de tener en cuenta que hay gastos fijos y gastos variables. Los gastos fijos son aquellas eh, facturas que usted paga siempre mensualmente y es el mismo pago todos los meses. Por ejemplo, los préstamos siempre son fijos, las cuotas, el alquiler siempre es fijo y así sucesivamente. Entonces, los variables son aquellos que usted puede que un mes aumente, puede que un mes reduzca. Todo depende de cómo vaya en ese mes Entonces esos gastos son como por ejemplo la luz La luz nunca es el mismo monto mensualmente También la comida, puede que un mes usted gaste más en comida Y otro mes menos y así sucesivamente dependiendo Entonces esos son gastos variables Usted hace un promedio de lo que usted gasta en esos gastos variables Valga la redundancia Hace un promedio de eso y los mensuales ya usted tiene un monto fijo y cuando usted tenga ese cuadro usted lo va a sumar todo y eso va a ser el monto que usted gasta mensual o sea ese va a ser el, el, lo que usted gasta mensualmente en gastos en sus gastos entonces que usted va a hacer entonces ya usted eso lo multiplica por tres o por seis meses entonces así ya usted sabe cuáles son qué es o cuánto debe de tener ese fondo de emergencia para usted poder cubrir esos gastos suyos por tres o por seis meses. Ahora, ¿cuáles son los consejos que yo les puedo dar para hacer este fondo de emergencia? Según lo que pude investigar y leer de diferentes personas estudiadas en la materia, son los siguientes. El primer consejo que le voy a dar es dar prioridad a los ahorros. Hay que tener una cierta disciplina financiera para esto porque es fácil caer en la trampa de separar este dinero de lo ahorro y cuando aparece algo que usted quiera pagar sea una compra sea una factura ya usted va y saca ese dinero y lo paga entonces ya ese dinero del ahorro ya pierde prioridad entonces hay que tener prioridad para el ahorro, armar su presupuesto, como dije anteriormente, para saber dónde va su dinero y cuánto es lo que usted dispone para el ahorro. Divida sus... Ahorros, O sea, no puede tener en la misma cuenta que usted paga todos los biles o de ahí que usted saca para pagar todas las facturas y sus gastos. No lo puede tener en la misma cuenta su fondo de emergencia o su ahorro para el fondo de emergencia o su ahorro para cualquier otro proyecto. No puede tener en la misma cuenta. Tiene que tener una cuenta específica para esos fines y otra cuenta para fines de pagos o donde le depositan su mensualidad en su trabajo. Y entonces de ahí usted saca para entonces pasar a otra cuenta de ahorro. Establezca una meta clara. Eso es otro consejo. Usted debe de saber cuánto es que usted necesita ahorrar. Si usted calculó los seis meses de, de gastos fijos que usted tiene, entonces usted va a saber, bueno, son 10 mil pesos. Entonces ya usted sabe que en ese fondo de emergencia usted tiene que tener 10 mil pesos. Y no es que usted lo va a hacer de hoy para mañana, no, eso es una cosa de constancia y de tiempo. Si usted sabe que son 10 mil pesos y usted de su quincena o de su mensualidad puede sacar... 500 pesos bueno pues ya usted sabe que usted va a durar tanto tiempo juntando esos 500 pesos hasta llegar a 10 mil no es que usted va de la noche a la mañana a con hacer ese fondo de emergencia no eso toma su tiempo y hay que tener paciencia pero hay que tener disciplina para constantemente estar sacando ese monto y depositándolo ahí y no utilizarlo para nada más que no sea una emergencia hay que tener eso bien claro los ahorros se van separando poco a poco y si usted recibe un dinero adicional un ingreso por cualquier otra eventualidad que usted haga, tenga en cuenta también sacar de ese ingreso adicional también para el ahorro. Aunque no esté dentro del, del proceso de, de lo que usted cobra mensualmente, que ya es lo fijo, usted también puede sacar de los ingresos adicionales un poco de ese dinero para el ahorro. Y si quiere, puede ponerlo todo mucho mejor. Así su ahorro aumenta de manera más rápida. Un error que cometemos mucho es pensar que no vamos a necesitar un fondo de emergencia porque si nos sacan del trabajo tendremos las prestaciones laborales o nuestros derechos adquiridos y vamos a tener un dinero para solventarnos. Pero no es así. Esta situación que hemos pasado durante estos meses no ha dado cuenta que no solamente con el despido o con el desahucio usted se queda sin trabajo hay muchas personas que están suspendidas y que ahora porque el gobierno está dando unas facilidades están recibiendo un poco de dinero pero antes de que el gobierno aperturar ese beneficio estaban suspendidos sin cobro sin ninguna remuneración entonces qué bueno hubiese sido que nosotros todos tuviésemos ese sentido del ahorro y estuviésemos con un fondo de emergencia y quizás había muchas personas que tenían un fondo de emergencia, pero quizás otras no. Entonces nosotros tenemos que cultivar esta práctica del ahorro y así nosotros mejoramos nuestra vida. También tenemos cierta tranquilidad porque en cualquier proceso, si nos toca o que nos despidan o que haya una re reducción de personal o que haya una suspensión como hubo en estos tiempos de labores, usted tiene un fondo fijo ahí y ya no tiene que preocuparse porque ya usted sabe que usted tiene para el alquiler, tiene para la comida, tiene para su transporte si se tiene que mover, tiene para pagar sus estudios, tiene dinero suficiente para solventar meses de gastos fijos en lo que usted puede recuperar de nuevo un, su trabajo o conseguir un trabajo nuevo o conseguir otro tipo de empleo. Entonces es bueno que nosotros hagamos conciencia en cuanto a estos porque es beneficioso. Y como dice Proverbios, no te apoyes en tu propia opinión. Hay que también aceptar los consejos, hay que también investigar, hay que también leer y saber que muchas veces no es todo como nosotros imaginamos o pensamos. También hay otras perspectivas otros puntos de vistas que también son buenos y hay que ponerlos en práctica esto yo siempre lo había escuchado siempre había leído sobre los fondos de emergencia pero nunca en la vida lo había puesto en práctica sí yo ahorraba con un fin específico quiero esto quiero aquello quiero hacer aquello pero nunca un ahorro que no fuera para tocarse a menos que fuera una emergencia nunca tuve ese tipo de ahorro pero ahora estoy tomando conciencia sobre este tema y veo la importancia de tenerlo y voy a empezar a hacerme esa práctica de ahorrar cierta cantidad de dinero para tener mi fondo de emergencia y sé que no es fácil sé que esto no es de la noche a la mañana sé que hay que reducir ciertas cosas porque muchas veces tenemos un sueldo y ya todo el sueldo tiene eh, funciones o ya está destinado a ciertas cosas ya todo está distribuido ya no te alcanza para sacar ni cinco pesos pero sí hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer para que ese sueldo sí nos dé para hacer un fondo de emergencia y es reducir ciertos gastos, ciertos gusticos que nos damos en el mes. Entonces yo analizando mi presupuesto dije, bueno, hay que eliminar ciertos gastos que estoy haciendo, ciertos gustos que me estoy dando en el mes y sacar ese dinero. y ponerlo en el fondo del ahorro. Y quizás sea difícil al principio, pero cuando ya uno tiene un hábito, una rutina, ya uno cultiva una práctica, todo es más sencillo. Bueno, mis queridos oyentes, hasta aquí ha llegado nuestro episodio del día de hoy y espero que esta corta plática le haya servido de motivación para aperturar su fondo de emergencia. Antes de finalizar, quiero informarles que estaré dando un taller acerca de compras por internet para que todos los que estén interesados estén pendientes que más adelante les daré más información acerca de esto. Recuerde que Jesús le ama, Jesús le quiere salvar y si no le conoce, nosotros le podemos servir de guía para que usted le conozca. Todos los sábados tenemos un nuevo tema edificante para usted y nuestras redes sociales en Facebook y Instagram. Estamos como de todos podcasts Ahí nos puede escribir cualquier idea, cualquier sugerencia, cualquier pregunta y nosotros estaremos felices de leerle. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.